0: Da ist sie, die Nummer 61 des Kriegler Kack. Diesmal wird es ein bisschen spooky. Und warum? Das erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo zur Nummer 61. Ich will euch gar nicht lange mit Neuigkeiten nerven und ich halte mich eher ein bisschen kurz. Es gab wieder eine CCH Late Night zusammen mit FUKA, Inc. und Jens. Letzterer hat uns ausführlich Red und Antwort zur Glove 80 gestanden. Die bekommt ihr die Tage auch in den Feed gespült. Obwohl ich immer noch mit äh, diesem blöden viralen Infekt mich rumärgere, habe ich beschlossen, dass es ja nicht sein kann, dass hier keine Keyboards gebaut werden. Also habe ich mir von Fleece mal wieder ein paar Corn Cases drucken lassen und werde demnächst ein paar CRKBDs mehr haben. Danke hier nochmal an Fleece für die Cases. Dann habe ich mich mal an die Space Evader gesetzt, war dann allerdings recht schnell vom IO-Expander frustriert der dann doch sehr, sehr klein ist. Habe sie also wieder in die Ecke gelegt. Ich brauchte ein Erfolgserlebnis und habe dann lieber die Klanke gebaut mit dem Selenoid auf dem Board. Und ich muss sagen, das ist sehr amüsant, so einen Teil auf einem Keyboard zu haben. Im Zuge der Kornbestellung und meiner Suche nach bezahlbaren Low-Profile-Keycaps in mittelgroßen Mengen hat mich der liebe Ink auf ein GitHub-Repo gebracht, in dem diverse Keycaps 3D-druckbar gesammelt sind. Und die können bequem bei JLCPCB gedruckt werden. Und warum ich die da drucken lasse, die können nämlich Nylon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Caps sich anfühlt. Äh, es kommen ein paar hier an und ich teile natürlich auch gerne, aber dazu dann später mehr, wenn sie auch wirklich da sind. So, wie gesagt, in aller Kürze, heute gibt es mal wieder eine Community-Episode. Ich habe mir niemand geringeren als Geist eingeladen. Über was wir alles geredet haben, das Hört ihr jetzt. Mal wieder eine Community-Episode und das heißt, ich habe jemanden aus der Community zu Gast. Heute wird es ein kleines bisschen spooky und ich glaube, das Wortspieldruck konnte ich mir nicht verkneifen. Ich habe heute zu Gast den wunderbaren Geist. Hallo. Hallo. Genau, und auch du bekommst äh, die Frage, die hier jeder Gast am Anfang gestellt bekommt. Wer bist du und was machst du? Ich bin
1: äh, Geist, ähm, ich bin aus Offenbach eigentlich so beruflich ähm, Animator und bin Keyboard Designer. Ich glaube zumindest, dass man sich mittlerweile, dass ich mich mittlerweile so nennen
0: darf. Da bin, ich, da bin ich fest überzeugt, dass das ja vielleicht sogar ein bisschen untertrieben ist. Ähm, Bevor wir zu den Keyboards kommen, das allererste, was mir irgendwie schon, seitdem ich von dir gehört habe oder von deinen Keyboards gehört habe, irgendwie so ein bisschen auf der Zunge liegt beziehungsweise auf der Seele brennt quasi, wie kommst du zu dem Namen Geist?
1: Ähm, oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass ich einfach den Klang von dem Wort gut fand. Also häufig ist es bei mir so, dass ich den Klang von einem Wort schön finde und, äh, und ich wollte mir auch, wenn ich wusste, ich werde wahrscheinlich jetzt, also als ich mir den Namen zugelegt hatte, war das, war das für Reddit, ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwo sozusagen international agieren, also mit anderen Leuten zumindest ähm, interagieren, die auch aus anderen Ländern kommen. Finde ich es dann immer schön, wenn Leute so Namen sich gegeben haben, die dann irgendwie so in ihrer Landessprache sind, äh, selbst wenn es dann nicht für jeden direkt verständlich ist, weil es ist. Und ich mag die Kombination der Buchstaben auch irgendwie ganz gerne, also wie sie aussehen. Außerdem finde ich es auch irgendwie so vom Sinn her ganz schön, weil es irgendwie sowohl sowas wie Zeitgeist heißen kann, also den Geist von irgendetwas und auch sowas wie Gespenst und so, was auch so ein bisschen, ähm, finde ich, auf so eine nette Weise albern ist, weil Geister, also so ich denke zumindest immer an so ein ähm, so Gespenst mit so einem Laken bei dem
0: Wort Geist. <lacht> Das stimmt. Äh, ja, der Klang, das ist richtig. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch mit keiner anderen Antwort äh, gerechnet als mit so einer, ich nenne es mal kreativ. Das ist witzig. Also, dass du sagst, dass das Wort Geist und du hast, ich gebe dir vollkommen recht, dass sich das einfach äh, harmonisch anhört, mhm. gut aussieht. Das Witzige ist, ähm, als ich das erste Mal von dir gelesen habe, ich glaube, das war im äh, keyboard Builders Digest, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich dich erstmal überhaupt nicht nach Deutschland verortet. Trotz des Namen, Namens Geist. Also das war, das fand ich dann doch spannend, dass ich, äh, als ich gehört habe, dass du aus Deutschland bist, war sehr, sehr interessant.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Vorteil von dem Namen Geist. Also die meisten Leute, ich hatte es schon mit einigen Leuten darüber, zum Beispiel aus den USA oder so. Und die haben, glaube ich, auch schon so eine grobe Vorstellung, weil es dort ja, glaube ich, auch so Begriffe gibt wie Zeitgeist und so, was mhm. das Wort
0: Geist bedeutet. Stimmt, ist gar nicht so regional begrenzt nicht nur der Name ist kreativ, sondern ich glaube auch das ganze Konzept, was dahinter steht, ich weiß gar nicht, kann man das Konzept nennen, weil das ist ja schon so ein, so ein Gesamtkunstwerk, würde ich es glaube ich mal. Betiteln. Ähm, wenn man so mal deine Avatare anschaut oder äh, auch deine, deine Auftritte im Internet. Also, ich finde zum Beispiel auch deinen dein GitHub-Namen ziemlich, ziemlich cool. Da ist Geist. Finde ich sehr spannend. Also, ziemlich,
1: ziemlich lautmalerisch. Ähm, ja, ich, das kam aber eigentlich auch daher, ich habe eine ganze Weile irgendwann, also, ich hieß eigentlich bei GitHub eine ganze Weile schwarz-grau und, ähm, und dachte dann, als ich, glaube ich, dann so mein erstes Sport dort hochladen wollte, ähm, dachte ich, ich bräuchte wahrscheinlich jetzt auch irgendeinen Namen mit Geist für GitHub, ähm, damit ich jetzt nicht mit unter mehreren Namen auftrete und äh, und dann habe ich parallel geschaut, was gibt es noch in die Richtung Geist ähm, bei GitHub und bei Twitter, dass ich möglichst dasselbe Ad-Handle bei beidem habe und Uh, und es ist verblüffend viel vergeben an so Accounts, die nur so einen Follower haben, uh, oder ah. nie irgendwas gepusht haben bei GitHub. Um, aber ich bin irgendwann dann auf geil, um, geil, Geist gekommen, weil ich gedacht habe, es, es könnte ein bisschen, ich glaube aber, da kommt man nur drauf, wenn man es weiß, es könnte so ein bisschen sein, wie eine Person, die gerade einen Geist sieht, dass sie so sagt, geil, geil, Geist. Genau, genau. <lacht> okay, gut, nee, wenn das bei dir so angekommen ist, freue ich mich.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt so an, wie es soll. Okay, sehr ich gut. Fand's, ich fand es ich sehr amüsant, als ich es gelesen <lacht> habe. Es war sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber es hört ja nicht beim Namen auf oder bei den Keyboards, sondern ähm, ich glaube auch dein, dein Icon, dein, dein Avatar. Mhm. Dieses kleine, lustige lila Gesicht ist, glaube ich, auch weithin bekannt. Hat definitiv Wiedererkennungswert und ist echt hübsch. Oh, das mich. <lacht> ja, danke. alles ziemlich, ziemlich nett. Ein wunderbares Gesamtdesign. Genau. Kommen wir mal zu Keyboards. Ich glaube, deswegen sind die Leute hier und hören äh, auch die ganzen Episoden. Du machst natürlich selber Keyboards und die sind ziemlich, ziemlich abgefahren. Größtenteils Splits, beziehungsweise auch Makropads, aber zu denen komme ich erst später. Mich interessiert als allererstes mal, wir machen das Ganze mal so ein bisschen chronologisch, was war denn dein allerallererstes Keyboard, also mechanisches Keyboard, auf dem du getippt hast?
1: Ich weiß gerade nicht mehr so ganz, wie es nochmal genau hieß. Es war aber ein... TKL von einer deutschen Marke, die hieß Lions irgendwas. Lioncast? Lioncast, genau, ja. Die
0: LK20? Ganz genau die, ja. Okay, das ist ein wunderschönes Keyboard. Ich finde auch,
1: auch also, immer noch. Ähm, also so, wenn, äh, so ist es sehr schlicht ähm,
0: und, und ich war sehr zufrieden und vor allem war es ziemlich günstig auch. Also, Definitiv. Ja. Also die hatten jetzt, glaube ich, vor kurzem, nee, es ist schon ein bisschen länger her, hat man relativ viel Geld für die zahlen müssen auf Ebay. Oh. Ähm, mittlerweile gibt es da wieder einen Schwung. Ich habe jetzt, äh, ich habe mir nämlich lustigerweise auch vor, lass es, einem Monat, anderthalb, noch mal zwei auf äh, Ebay geholt. Einfach weil ich, ähm, ich, ich, ich mag sie. Die sind, die, das sind keine High-Class oder High-End-Keyboards, aber die sind massiv gefertigt und sind halt echt einfach robust. Ganz ja, klar. ja. Muss ich sagen, ich habe jetzt drei Stück, ich habe eine davon äh, umgebaut auf ANSI-US-Layout. Ich habe dann richtig aus der äh, Edel... Also da ist so eine Stahlplate drin, so eine stahl switch oh, ja. Und ich habe da den äh, ISO-DE-Teil rausgesägt <lacht> <lacht> und habe eine äh, 60 plate reingeklebt. Wow. Ist ziemlich amüsant. Ist komplett handwired. Ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt für die zwei, die ich hier liegen habe, ähm, nicht mehr ganz so viel vorgenommen, weil das war dann doch so ein... So ein ähm, Projekt, was mich irgendwie ein Jahr gekostet hat, bin immer mal wieder rangesetzt und weitergemacht und äh, wieder liegen gelassen. Äh, und die anderen bleiben, beiden bleiben jetzt höchstwahrscheinlich ISO.de. Aber es kommen andere Switches drauf, andere äh, Stabilizer und dann sind das ziemlich, ziemlich solide coole Boards. Finde ich lustig, dass du mit denen angefangen hast.
1: Ja, ja, äh, genau. Aber das, ich glaube, ich habe das meine dann gar nicht so lange benutzt, ein paar Monate oder so. Ich, äh, das hat bei mir auch damit angefangen, dass ich, ähm, dass ich eigentlich gerade... Ähm, Diplom gemacht hatte und ähm, und ich habe Kunst studiert, beziehungsweise film und illustration und habe dann, ähm, musste noch eine meine Diplomarbeit schreiben und weil ich sehr, sehr gut im Prokrastinieren bin, habe ich gedacht, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich wesentlich besser schreiben auf einer mechanischen Tastatur und Uh, und zudem habe ich zeitgleich auch noch an einem Animationsfilm gearbeitet und hatte dafür auch noch so ein Makropad gebraucht und habe dann gedacht, nachdem ich keins gefunden hatte in Bluetooth, was genau die Anforderungen erfüllt hat, die ich brauchte, ähm, weil ich sowieso gerade so im Prokrastinieren war, habe ich dann äh, angefangen mir selbst eins auszudenken, was am Ende auch funktioniert hat, aber ähm, mich in dieses dunkle Loch der Keyboard-Welt Welt, <lacht> ähm, hinabgezogen hat. Aber genau, und dann, ich glaube, dann ging es relativ schnell, dass ich plötzlich dann irgendwie bei Reddit und DeskTority und Geek äh, Hack und so weiter unterwegs war und, äh, und so äh, 60% für mich entdeckt hatte und gerade sollte mit offenliegenden Switches, weil ich das irgendwie so ein bisschen... Interessanter fand oder so, ich glaube, so ein bisschen reduzierter, also aufs, aufs Gröbste runtergebrochen, so diese ganz Slow-Profile-Cases und habe mir dann so eine Poker, Poke 3R, äh? ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber so eine Vortex, Vortex-Poker äh, besorgt und an der habe ich auch irgendwann dann relativ viel rummodifiziert, äh, neue Hotswap, äh, also so Millmax-Sockets und sowas reingelötet und, äh, und LEDs und, und so weiter und, äh, und ich glaube dann schon, dann habe ich parallel zu Hause hatte ich dann die Poker und bei mir in so diesem Coworking-Space, in dem ich war, habe ich mir dann eine Ergodox, eine gebrauchte, erstmal gekauft und hatte an der auch so meinen Spaß, nachdem ich mal damit
0: klargekommen bin, wie sie funktioniert Coole Sache. Wie lange hast du gebraucht vom Umstieg von, von der 60% auf die Ergodox? Ganz grob. Ich glaube so drei Wochen oder so. Okay. Dann doch relativ schnell. Ja. Aber auch witzig, dass ähm, wenn es dann Richtung Split-Keyboards geht, ähm, ist irgendwie so die Ergodox immer so der Einstiegspunkt, habe ich das Gefühl. Also ganz viele schauen dann so nach Split-Keyboards. Kommen dann ganz, ganz schnell auf die Ergodox. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das immer noch so ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es das natürlich erstmal verlockend
1: ist, weil sie sehr, sehr viele Tasten hat und man jetzt nicht das Gefühl hat, man würde plötzlich alles verlieren. Aber, aber mir hatte sie ja tatsächlich eigentlich immer viel zu viele Tasten. Also, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Tasten außen
0: irgendwie dann mit unsinnigem Kram schon belegt, weil ich sie einfach eigentlich gar nicht wirklich gebraucht hatte. Das stimmt. Also ich habe, es ist zumindest meine Wahrnehmung, dass es immer noch so ist, dass die Ergo-Docs irgendwie so das äh, der Einstieg ist für Split-Keyboards. Inwieweit das repräsentativ ist, meine Wahrnehmung ist natürlich, äh, steht natürlich auch zur Frage, ganz, ganz klar. Aber gefühlt ist es immer noch so, dass äh, ganz, ganz viele Leute dann auf die Ergo-Docs gehen. Äh, spannend. Aber ich finde auch, es sind einfach zu viele Tasten.
1: <lacht> ja, ich, aber ich bin dann auch wieder, also ich hatte bin hatte die ganze Zeit parallel äh, Ergo-Docs und, ähm, und Poker benutzt und bin dann von der, ich glaube, dann hatte ich auch eine längere Pause, in der ich mich gar nicht mit Keyboards auseinandergesetzt hatte, nachdem okay. ich, glaube ich, mhm. selbst noch mal, ich glaube, vorher habe ich selbst noch ein, noch ein Case gemacht für die Atrius 62, die ich mir dann gekauft hatte mhm. und hatte da wahnsinnig viel drin rumgehandwired. Äh, da war schon eine PCB drin, aber ich habe dann noch einen Lautsprecher, ein USB-Hub und bluetooth Reingebastelt irgendwie, was zu dem Zeitpunkt auch ähm, da gab es CMK noch nicht, das war dann unter QMK mit so einem Adafruit-Teil und so weiter. Es war, wow, es ist ein ganz okay. schönes Monster, was ich nie auch irgendwie mal gepostet hatte oder sowas, aber es ist auch, die Drehte waren zu filigran und meine Lötskills noch nicht so auf so einem guten Level, so dass ich sie äh, am Ende dann auch gar nicht so viel benutzt habe, weil sie relativ schnell nicht ging. Ähm, oh je. Äh, genau, aber dann hat es eine, eine, so, ich weiß nicht, drei Jahre, glaube ich, gar nichts. Uh, und habe einfach nur zufrieden auf meine Poker und der Ergodox getippt. Und dann bin ich jetzt so, ich glaube, spätes 2019, frühes 2020, kurz vor der Pandemie, bin ich, glaube ich, wieder zurück ins Keyboardloch gestiegen. Und Moment, nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Doch, doch, Moment, ja, nee, doch, doch, das kommt hin. Ja, genau. Und dann ähm, dann bin ich aber erstmal wieder zu einer äh, Prionic und... Um, und habe mir eine Lily58 gekauft und verschiedene Sachen, mich sozusagen erstmal wieder damit auseinandergesetzt, was gerade so aktuell angesagt und cool ist.
0: Schick, schick. Ja, du bist in das riesige und sehr, sehr tiefe Loch der Keyboard zurückgestiegen und ich glaube, da hattest ein einen großen Rucksack dabei. Denn irgendwann, äh, und es muss auch um die Zeit rum gewesen sein, beziehungsweise wahrscheinlich so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, würde ich es jetzt einschätzen. Du kannst mich gerne berichtigen, wenn es äh, falsch ist. Ähm, ist mir auf oder im Keyboard Builders Digest nämlich aufgefallen, dass es abgefahrene Split-Keyboards gibt, die auch abgefahrene Namen haben. <lacht> Und da geht es hier um die Chlor-Klotz-Totem. Nach egal, ist mir da noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst im Nachhinein dann aufgefallen. Ich war aber direkt überwältigt von dem Design, weil was ich bis dahin alles gesehen hatte an Split-Keyboards, also ich bin dann irgendwann durch meinen Werten Schwager auf die Korn gekommen, habe dann da diverse äh, Varianten oder andere Äste des Stammbaums, kann man es glaube ich, sagen. Äh, ausprobiert, auch so Lily 58 Pro habe ich, glaube ich, eine hier. Ist das eine Pro? Ich glaube, das ist eine Pro. Ich habe ja auch noch eine Redox liegen, die fertig gebaut werden will, aber die ist mir <lacht> zu umfangreich, was SMD-Teile angeht. <lacht> so ein bisschen schwierig. Genau, und da habe ich deine Keyboards gesehen und gedacht, das ist mal wieder was ganz, ganz anderes vom Design her. Also, man sieht da auch wirklich, dass da nicht nur Ideen reingeflossen sind ins Keyboard-Layout an sich, sondern auch ins Design. Zuallererst die Frage, wie kommst du auf solche Namen wie Chlor, Klotz, Totem oder Regal? Das sind jetzt nicht so die 0815-Namen, die man Keyboards gibt, sondern schon eher was Besonderes. Äh, oh, ja, danke. Ähm, ja,
1: ich glaube, das hatte eigentlich mit der... Also ich, ich habe viel Spaß, Sachen, Namen zu geben, die für mich schön klingen und die Buchstaben halt auch irgendwie nett aussehen und sowas. Und ich glaube, bei der Chlor habe ich sehr lange überlegt und habe tatsächlich eigentlich so eine sehr lange Textdatei angelegt mit potenziellen Namen, die ich dem Keyboard geben könnte. Und äh, und eigentlich bediene ich mich jetzt nur noch aus dieser sehr langen Liste, die ich mal <lacht> angelegt hatte. Es sind sehr viele Sachen mit O drin. Mir ist irgendwann auch aufgefallen, dass ich äh, Os und Rs scheinbar gerne mag und ähm, aber äh, ja, und die Chlor, äh, da war es eigentlich so, dass das deutsche Wort Chlor auf der Liste hatte. Aber ich fand, dass es mit K irgendwie ein bisschen, bisschen schöner aussieht als mit CH. Definitiv. Und ja. ähm, und dann hatte mich aber auch noch jemand ähm, aus dem MKD-Discord, der in Dänemark lebt, draufgebracht, dass Chlor mit K ähm, auch schwedisch für Klaue ist. Und das Aha. fand ich dann auch ähm, ganz treffend. Definitiv. Also nicht, dass ich irgendeinen Bezug zu Schweden habe oder so, aber ich fand es irgendwie dann so ein, wie so ein nettes, weil ich jetzt eher so an, an die Chemikalie dachte, fand ich es jetzt irgendwie ganz nett, dass es gleichzeitig auch noch irgendeinen tieferen naja, tieferen Sinn jetzt nicht unbedingt, aber noch irgendeinen zweiten Sinn hat, der irgendwie auch passt. Sogar eigentlich
0: besser als meine Idee. Ich glaube schon, dass man das als tieferen Sinn auch bezeichnen kann. <lacht> also mit der Klaue, das ist ja, ich finde mit diesem Weg, also dein, deine Überlegung mit chlor ch dann mit dem K geschrieben und dann äh, die. Schwedisch war's richtig? Ja, ja, genau, Schwedisch. Genau, die schwedische Bezeichnung für Klaue und das auf dem Keyboard drauf. Ist doch. Ich glaube, es könnte nicht besser laufen bei der Namensfindung, würde ich sagen. Ja, fangen wir doch mit der Chlor einfach an. Das ist eine 3x6-Split, richtig? Mit einem. Der Daumencluster unterscheidet sich, richtig? Du hast ähm, diverse verschiedene Varianten. Mhm, also
1: Genau, also man kann auch die, man kann auch eine 3x5 draus machen. Okay. Also man kann sowohl die Pinkies als auch ähm, den sam Cluster so ein bisschen verändern. Das, das lag aber eigentlich ursprünglich war das von mir gar nicht so gedacht, sondern das kam eigentlich auch mehr so durch die Leute im MKD-Discord, von denen einige sagten, ah, würde mich auch interessieren, wenn's, wenn ich, aber ich hätte gerne die die Pinkies weg und andere sagten dann, ich hätte gerne aber einen Thumb weniger und ich ähm, war so äh, jung und naiv äh, und dachte mir, ach so, naja klar, das ist ja kein Problem, da muss ich ja nur hier in der, in der Platine so ein paar Teile zum Abbrechen reinmachen und ähm, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass es das dann auch heißt, dass ich natürlich alle Cases, die ich mache und alle weiteren Variationen und so weiter ungefähr 100 Mal machen muss. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie sowas, was dann irgendwie, ähm, was unter anderem dafür wahrscheinlich verantwortlich ist, dass das Keyboard dann auch irgendwie zumindest bis zu einem gewissen Teil ganz gut ankam, dass man es halt, dass man halt sagen kann, ich hätte es gerne so oder ich hätte es gerne so, also so diese, sich sozusagen so seine Variante bauen kann, wie man mhm. irgendwie gerade Lust
0: drauf hat und wie es einem passt. Das ist klar. Genau, und bei der Chlor, was man auf jeden Fall sieht, die, jetzt muss ich überlegen, die. Spalten, das ist einmal die zwei für den Zeigefinger und einmal für den Mittelfinger. Die sind normale ortolineare äh, Spalten. Und was sich nach hinten wegbewegt für Ringfinger und gerade für den Kleinfinger, die sind ja so leicht abgeschrägt, nach außen abfallend. Mhm. Es ist immer toll, Keyboard-Layouts zu beschreiben <lacht> in einem Audioformat. <lacht> ähm, aber das war, das war die Challenge, warum ich den Podcast gemacht habe. Da stecken, wenn ich, dich so einschätzt mit Sicherheit auch Überlegungen dahinter. Hast du einen Katalog, an dem du dich orientierst, wo du sagst, ähm, ich möchte jetzt den Winkel für meinen Ringfinger zum Beispiel in dem Grad haben, ich möchte das für die Pinkies in dem Grad haben oder machst du das mit Ausprobieren? Testest du die Ergonomie? Also es geht ja darum, reine Ergonomie. Äh,
1: ja, ja, ja. Also ich meine, ich, äh, ich also ich glaube, es hat sich so der, der Ausdruck Play dafür durchgesetzt, dass man so ah. einzelne, einzelne Reihen äh, äh, Zeilen dann irgendwie so anwinkelt. Ähm, mhm. Und ich bin bestimmt, also ich bin nicht der Erste, der das, der das macht, aber, ähm, aber ich hatte das auch schon, also ich glaube, es war noch nicht so stark verbreitet, als ich ähm, damit angefangen hatte, wobei zum Beispiel parallel Freya, äh, ihr Raid auch zu einer, also wir haben unabhängig voneinander sind wir auf ein ziemlich ähnliches Layout gekommen. Also man kann sie übereinander legen und sie sind immer noch sehr ähnlich. Aber ähm, aber in meinem Fall war es so, dass ich äh, einfach Knete genommen hatte, die ich noch zu Hause hatte. Also kein Geld, sondern <lacht> <t> Ton <lacht> äh, und auch ja. kein Sound. Ähm, aber <lacht> und dort einfach Switches reingesteckt hatte. So also, beziehungsweise ich habe erstmal meine Hand in die Knete gedrückt wenn sie normal dort liegt und habe dann versucht, Switches in diese Knete zu stecken, ähm, so dass ich sie möglichst gut erreichen kann. Und ähm, und dabei ist mir aufgefallen und ich war sehr in, äh, noch so sehr beeinflusst, glaube ich, von der Curia von Split Keyboard, mhm. ähm, die ich die ganze Zeit benutzt hatte. Nur so ein paar Sachen hatten mich an der Curia gestört oder die hätte ich gerne für mich persönlich jetzt anders gehabt, aber die war auf jeden Fall so ein, schon ein starker Einfluss, würde ich sagen. Okay. Und Genau, und dann habe ich äh, einfach so in dieser Knete Switches ähm, rumgesteckt und umgesteckt und geschaut, wie passt es so und wie passt es so. Das Ganze dann abfotografiert und, und dann in Ergogen, was so eine Online-Software ist, in der man Keyboard-Layouts machen kann, dass die aber auch so ein bisschen auf Ergonomie, wie der Name schon sagt, ausgelegt ist, habe ich das dann so versucht, irgendwie möglichst genau nachzubauen. Und dann kann man sich von ErgoGen dieses Layout zum Beispiel als Grundlage für, für die Platine und so weiter generieren lassen. Mhm. Und das war so, so die Basis. Also vor allem diese knet die haben seitdem jetzt auch noch andere ausprobiert, beziehungsweise auch noch und noch verbessert, indem sie sich ähm, Schienen vorgedruckt haben für die einzelnen Zeilen und so. Aber das funktioniert ziemlich gut, um so rauszufinden, was mag man selbst am liebsten. Selbst wenn man gar nicht vorhat, selbst ein Keyboard zu bauen, aber einfach nur mal, um so zu, zu merken, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich. Ähm, ist das irgendwie ganz gut? Also ich glaube, bisher bin ich auch leider auf noch nichts Klügeres gekommen als Knete.
0: Es klingt auf jeden Fall äh, praktikabel, machbar. Ähm, das ist lustig, weil das äh, formuliert quasi genau das, was mich so ein bisschen auch beschäftigt. Ich bin überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung von KaiCat. Mhm. Ich habe keinen Plan, wie man PCBs designt. Ich würde es gerne wissen, aber ich kann es einfach noch nicht. Irgendwann schaue ich mir das mal näher an. Vielleicht kriege ich es dann irgendwann mal hin. Ähm, ich bin auch überhaupt kein, äh, so aus dem 3D-Design, 3D-Druckbereich. Ich habe es mal probiert, aber ich glaube, das, was ich äh, fabriziert habe, war, es war okay, aber ich würde es jetzt niemanden anders antun wollen. Aber was mich auch interessiert, ist einfach der Entstehungsprozess bei ergonomischen oder bei, der, bei den Gedanken über der Ergonomie von Keyboards. Also ich muss es nicht mal selber gebaut haben oder ähm, designt haben, später als PCB, aber ich will rausfinden, äh, was, so, was so gut funktioniert für mich oder was gut für mich funktionieren würde. Und noch viel interessanter finde ich dabei, was andere äh, Unternehmen rauszufinden, was funktioniert. Und ich muss in der Tat sagen, es liegt ja eigentlich auf der Hand, wirklich formbares Material zu nehmen, das an seine Hand anzupassen, ganz klar, und dann zu schauen, wo die Finger liegen und alles drum und dran. Mir hat es gerade eine neue Tür geöffnet auf jeden Fall damit.
1: Oh, das freut mich. Ja, äh, cool. ja ich meine, ähm, was ich in, eigentlich da, daran am interessantesten fand, war, dass ich, äh, also ich hatte mich selbst gewundert, dass das, wo ich am Ende gelandet bin, gar nicht so unterschiedlich zu dem war, was schon da war. Aber vermutlich, weil sich schon andere, womöglich wesentlich klügere Leute schon viel versucht haben, damit auseinanderzusetzen, aber am Ende funktioniert für mich wirklich so das äh, trotzdem am Ende am besten. also Und wahrscheinlich auch für viele andere. Ich meine Handgröße, wie man die Hand hält, ob man ja sie schwebend hält oder auf dem Tisch ablegt. also Sachen machen ja dann auch irgendwie wieder, spielen ja auch noch eine Rolle. Aber
0: ich glaube am Ende haben wir doch alle relativ ähnliche Hände. Ich denke auch. Also es gibt immer so kleine Faktoren, die sie noch äh, unterscheiden. Fingerlänge etc., Ganz klar, aber ja, so wie du sagst, im Grunde genommen sind es, sind Hände. Ja, so könnte man es fast sagen, glaube ich. Ja, ja, ja. ja genau. Ähm, ja, spannend, finde ich, finde ich cool. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist bei der Chlor, du hast bei dem Pinky äh, Cluster, mhm. normalerweise, also wie gesagt, ich komme ja von der Korn, hast du hinten zweimal drei Keys Du hast allerdings bei der Chlor nur zwei Keys ganz außen. Das fand ich auch eine ziemlich ziemlich interessante Entscheidung ähm,
1: Ja das hatte mir das war so eine Kombination aus ähm, was gefällt mir optisch ganz gut Ich versuche das immer so ein bisschen mit reinzunehmen aber nicht zu sehr weil ich so ein bisschen also ich habe immer schon so das Gefühl man sollte jetzt nicht zu viele Kompromisse machen in der Ergonomie oder im Schreibkomfort wegen der Optik aber, und, aber vielleicht kann man es ja für sich selbst dann doch noch irgendwie ergonomisch begründen. Und in dem Fall war es dann so, so eine Kombination aus mir gefällt es optisch ganz gut und zum anderen ich, habe ich bei der, zum Beispiel bei der Kyria immer nur zwei benutzt, so richtig aktiv. Und auch nur zwei waren für mich gut erreichbar mit dem kleinen Finger, ohne dass es irgendwie unangenehm wurde. Und dann habe ich gedacht, dann reduziere ich es doch auf zwei in der letzten Reihe. Dann... Also mir, mir mir fehlt sozusagen der eine Key auf beiden Seiten, hat mir selbst dann nicht so gefehlt und jetzt gerade habe ich diese ganze Reihe, benutze ich sie gerade nicht mehr, also, ah, okay. aber ja, so eine Kombination aus, was ist gut erreichbar und was sieht gut aus, war es, glaube ich, für mich.
0: <lacht> und gut aussehen tut es auf jeden Fall, ähm ja, also prinzipiell, ich komme ja mit drei Tasten im Daumencluster auf jeden Fall zurecht. Das heißt, ich könnte mir sogar noch den einen Key, der mir da vielleicht für den kleinen Finger fehlt, noch ins Daumencluster legen. Die Chlor, falls ähm, der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin die so noch nie gesehen haben. Das ist ja, wie kann man das am besten beschreiben? Das Case sieht in der Grundform eigentlich aus wie ein Rechteck und hat eine Split obendrauf gesetzt, die oben und unten und jeweils an den Außenseiten so ein bisschen überragt ich glaube, das ist auch das, was mir damals als erstes ins Auge fiel, das Case. Es sieht einerseits ziemlich rustikal, industriell aus, würde ich glaube ich sagen. So hat es mein Gehirn wahrgenommen. Und dann hast du noch diese wunderbaren gelben Displays drauf. Hast du irgendwelche speziellen Überlegungen gehabt bei dem Case? Oder ähm. ist, das, ist das auch einfach mitgewachsen mit den Keyboards?
1: Also, ich hatte schon länger, also, was für mich, glaube ich, das Case am meisten ausgemacht hat, war dieses, ähm, dass ich, ich wollte schon die ganze Zeit mal so ein, dieses OLED-Display, was es auf mehreren, so, gerade auf Split-Keyboards häufig gibt. Das, ich fand das nie so schön ins Case integriert und bin so ein bisschen ein Fan von so versteckten Displays, die, die man eigentlich erst sieht, wenn sie, wenn sie angehen. Ich habe zum Beispiel so einen Wecker, der einfach nur schwarz ist und erst wenn das Licht angeht, davon kann man die Uhrzeit sehen. Und, und das fand ich irgendwie immer so eine schöne Idee und habe so ein bisschen und dachte mir so, das würde ich gerne in, in einem Keyboard unterbringen, dass es auch so ein bisschen dieses OLED-Cover so ein bisschen im, im Case integriert ist und so ein bisschen weniger äh, auffällig irgendwie drauf sitzt oder so. Und ansonsten bei dieser Form war es dann so, ähm, dass ich, ich hatte dann schon so die, die das eigentliche Layout der Tasten und habe dann einfach so ein bisschen in, in Illustrator rumgespielt, was ich, damit, was ich damit machen könnte. Was übrigens sowieso immer so ein bisschen mein, mein erster Schritt ist, nachdem ich weiß, wie die Tasten ähm, angeordnet sein sollen und was sonst noch so drauf gepackt werden soll. Ähm, dann schiebe ich einfach immer so ein bisschen den ganzen Kram mal so in Adobe Illustrator rum, um zu schauen, was passt wohin, was könnte wie gut aussehen und so weiter, weil ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, gerade weil es so, nicht so technisch ist wie andere Programme, ähm, sondern eher zum Gestalten, ist man dann auch so ein bisschen lockerer und probiert schneller mal was aus und so und, und dann bin ich irgendwann auf diese, auf, zum Beispiel dort jetzt auf diese Idee gekommen, diesen Kasten dahinter zu packen, weil ich eigentlich auch vom, vom Look her so kastige Boards eigentlich selbst am liebsten mag und ich dachte am Anfang, es sieht sehr, sehr klumpenhaft aus, als ich das noch abends gemacht habe und als ich es mir am nächsten Morgen nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, ach, eigentlich gefällt es mir doch ganz gut und, äh, und alle Komponenten passen gut in die Form und so und dann habe ich gedacht, ach ich probiere es einfach mal Ja, und dann war so ein bisschen die Überlegung, wie bekomme ich das jetzt noch mit diesem versteckten Display hin und und an welchen Hardware-Spielereien habe ich am meisten Spaß und, äh, und so weiter? Und wie bekomme ich das hin, dass es am Ende möglichst wenig selbstgebastelt aussieht und schon irgendwie am Ende dann doch so fast schon wie so ein fertiges Produkt, würde ich es mal nennen. Wobei ich jetzt vorher auch keine Ahnung hatte von, ähm, muss man sagen, von, von diesem, von Industriedesign oder Produktdesign oder so. Mhm.
0: Ja, aber dafür hast du es ziemlich gut getroffen. Ah, oh, danke. Ähm, <lacht> ich hatte sie zwar auf der Mechanicon in der Hand, aber es fällt mir jetzt gerade erst auf. Also wo du es auch sagst, das mit dem versteckten Display, das ist das ist ein valider Grund. Ähm, das ist gerade bei den Korns, die ich habe, fällt mir das auch immer wieder auf. Ist natürlich toll, wenn du ein Display hast, aber sonderlich toll sind die nicht integriert. Die sitzen dann meistens irgendwie noch oben auf dem äh, Mikrocontroller drauf, hängen dann ab und zu, je nachdem wie deine Pins sind, so leicht schief, nicht hundertprozentig waagerecht drin. Du hast aber noch diese dieses dieses Board vom Display selber, siehst du dann auch noch. Ähm, die Entscheidung, das so zu verstecken, in Anführungszeichen, ist ziemlich cool, weil das äh, wäre auch so der Anspruch von mir an den Display, dass es wirklich erst sichtbar ist, wenn es an ist. Und jetzt sehe ich gerade äh, auf den Bildern, die du auf GitHub hast, kommt alles in die Show Notes natürlich, können wir euch auch anschauen, dass die Platte, die du da drauf hast, ich denke mal, das wird irgendein Acrylglas sein. Mhm. Oder? Ja. Okay. Das geht ja einmal oben rum um die ganzen Tasten, oder?
1: Ähm, es sieht so aus. Ähm, die Tasten, die dann oben rausbrechen, also die 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 vom Mittelfinger sozusagen, die durchbricht das. Aber es ist, ich habe sozusagen so versucht, dass es so ein bisschen so aussieht, als wäre es sozusagen eine durchgängige Platte oben drauf. Aber es sind eigentlich drei Einzelteile.
0: Ah, okay. Und da unten genau die. Ist da ein Lautsprecher drin? Ach so, ja, da ist ein Lautsprecher drin. Du hast einen Lautsprecher eingebaut, cool. Äh, ja, es
1: ist ein kleiner Lautsprecher drin und äh, so ein Vibrationsmotor. Oh, und, okay. ähm, und eigentlich war auch mal die Idee, dass man noch so einen von so japanischen Mini-Trackballs, aber das Blöde war direkt, also ich hatte noch so einen, weil ich mir den schon vor langer Zeit mal gekauft habe und irgendwas damit machen wollte. Aber ähm, das Dumme ist, der ist direkt irgendwie aus dem Sortiment genommen worden nachdem die Chlor rauskam. Deswegen gehören eigentlich, sind gibt es glaube ich nur zwei Chlöre, die mhm. diesen Trackball drin haben. Die eine, auf der ich gerade schreibe und noch eine zweite von Manna
0: Habur, der mich auch überhaupt erst auf diesen Trackball gebracht hatte. Okay. Ja, aber es sieht auf jeden Fall dadurch, dass diese, diese Platte, dieser Acrylglas, mhm. ähm, noch oben weiter geht, sieht es wirklich aus wie ein, ein komplettes Stück, als wäre dann nochmal so, ja, so eine komplette Platte oben auf das Keyboard draufgesetzt, dass der dann nochmal die äh, Keys selber rausgefräst sind, oder zumindest der Platz für die Keys äh, freigelegt ist. Es sieht an sich schön schlüssig aus alles. Und wie gesagt, es hat so einen leichten, durch diese Grautöne und Schwarztöne, so einen leichten industriellen Look, den ich eh sehr mag. Also es ist ein, ist ein schönes Keyboard. Und danke. Ganz klar. Ja, gehen wir weiter, ich weiß nicht, ob es chronologisch richtig ist, die Totem. Äh, chronologisch wäre es die Klotz. Ähm,
1: Dann machen wir die Klotz. Äh, ja, die, ich, ich habe, oh, Entschuldigung, soll ich einfach was dazu sagen? Ähm, Gerne, erzäh ah, Ja, ähm, ich ähm, bremse mich ruhig, ähm, wenn ich... Äh, Auf gar keinen Fall. Okay, <lacht> ähm, also äh, ich hatte... Also ich hatte mir für die... Ich hatte ursprünglich auch bei der Claw gar nicht vor, als ich jetzt diese Knetexperimente gemacht habe, wirklich ein Keyboard zu machen, sondern es war mehr so ein... Ähm, ich probiere mal etwas rum und dann habe ich auch mal etwas rum probiert in KeyCut und ähm, mir so ein Tutorial für KeyCut angeschaut, was, glaube ich, bestimmt 80% aller Leute, die Keyboards machen, sich irgendwann mal angeschaut haben. Das ist von... Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. AI... Zero. Uh, AI-03. Ah, ähm, ja, ja. Es gibt so ein Tutorial für KeyCat oder KyCat, ähm, was glaube ich so das grundlegende Basisding ist, was fast jeder mal sich irgendwann angeschaut hat und, ähm, und dann habe ich einfach mal so ein bisschen rumprobiert und dadurch äh, und habe dann festgestellt, oh, es ist gar nicht so schwierig in der Basis, also erstmal das Programm zu verstehen, wie es erst scheint und dann als ich dann so ein bisschen beflügelt war und dann die, die ersten klor pcbs bestellt hatte, habe ich gedacht, hm, jetzt habe ich aber gerade eigentlich gar nicht so richtig was zu tun und ich bin ja jetzt in der Lage, mir meine eigenen Keyboards zu machen. Äh, also habe ich gedacht, ich mache mir doch könnte mir doch auch noch so ein, so ein Reise, so ein kleines Reise-Keyboard selbst machen und habe mich sozusagen bevor überhaupt die Chlor PCBs ankamen, habe ich mich an die Klotz gesetzt und die noch gemacht. Die war dann auch wesentlich einfacher und, ähm, und ging relativ schnell und habe die direkt auch noch bestellt und <lacht> was, was jetzt auch nicht so klug war, denn ähm, spätestens als die PCBs ankamen, war mir dann klar, ich muss auch für beide Firmware schreiben, eine Dokumentation machen und alles Mögliche und das macht keinen Spaß, wenn man gerade zwei auf einmal macht, also zumindest mir nicht, ähm, aber ähm, damit hat es dann aber zumindest schon mal so meine gröbsten Keyboard-Bedürfnisse gleichzeitig abgedeckt ähm, und dort wollte ich auch eigentlich auch einfach nur mal so ein bisschen so eine so ein bisschen rumprobieren mit, mit Chalk switches und, ähm, und Bluetooth-Keyboards und so. Ähm, und halt, wie gesagt, einfach so für mich selbst so ein, so ein kleines Reisekeyboard was ein bisschen auch so ein ähnliches Layout hat wie die Claw.
0: Genau, also das fällt mir jetzt gerade so im Direktvergleich auf. Also um, zumindest die 3x5-Keys im Hauptcluster sind eigentlich relativ identisch, würde ich fast sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch was an den an den Winkeln, in diesem Abfallen nach, nach außen geändert hast. Aber sonst sehen sie relativ ähnlich auf jeden Fall aus. Ähm, hinten die letzte Spalte ist weggefallen und dann hast du nur zwei Daumen-Keys mhm. quasi. Und die sind so ein kleines bisschen reingerückt in das Board. Aber es gibt wieder dieses dieses kleine tolle Design-Detail, dass ähm, die Grundfläche ist das Rechteck und dann hast du die Kies, die ausbrechen. Mhm. Das ist ziemlich abgefahren. Ich finde auch so, ähm, was du da als äh, Druck auf den Plates drauf hast, diese, dieses Punktdesign. Das, das sind so unfassbare Details, die an denen ich mich gar nicht satt sehen kann. Ich glaube, ich <lacht> kann es gar nicht alles sagen. Das ist wirklich abgefahren. Das freut mich sehr, das wirklich. Äh, so ja, ich glaube, ich ähm, das,
1: ähm, das ist wahrscheinlich auch so, vermute ich mal, ähm, mein Vorteil im Gegensatz zu vielen, also ich meine, einige kommen, glaube ich, irgendwie aus dem Gestaltungsbereich, aber ich glaube, die meisten, die die gerade so im Ergo Keyboard Bereich unterwegs sind, sind irgendwie so aus dem, haben eher so einen technischen oder Coder-Hintergrund oder so und was übrigens auch viel praktischer ist, weil man sich dann nicht alles komplett neu beibringen muss, weil ich hatte, als ich mit Keywords angefangen hatte, wirklich so gar keine Ahnung von Elektronik und habe eigentlich okay. nur davon gelebt, dass ich andere Keyboards nachgebaut habe, also andere Open-Source-Keyboards ähm, und äh, also die technischen Teile und mich dadurch so ein bisschen gelernt habe, was was macht und wofür was ist und so weiter und weil es wahnsinnig nette, tolle Leute in dieser Community gibt, die mir dann die wesentlich mehr Ahnung haben und mir dann Sachen erklärt haben. <lacht> aber, ähm, aber eigentlich habe ich so gar keine Ahnung gehabt, eigentlich weder von Elektronik noch von Produktdesign noch von ähm, äh, und von Programmierung auch recht wenig und so und es ähm, und ist dann irgendwie ganz spannend, wenn man sich dann so viel Neues beibringt und so weiter und ja, mein Hintergrund ist dann wahrscheinlich eher halt so dieser dieser Gestaltungs-Background, weswegen mir das meistens auch am meisten äh, Spaß macht und ich mich da dann wahrscheinlich auch am ehesten in
0: so Details verliere. Cool, das ist ja mit Sicherheit bei dem Keyboard hast du nochmal ganz andere Dimensionen, dich irgendwie auch auszutoben. Also obwohl jetzt so das Layout, sage ich mal, ähnlich ist wie, wie ähm, bei der Chlor, wirkt die Klotz trotzdem mehr nach ah, Science-Fiction. Ich würde es glaube ich in, in Richtung Science-Fiction verorten, wie sie aussieht. Und ähm, die Chlor dann eher, wie gesagt, in dieses Industrielle. Bei der Klotz sind ja nochmal diese drei LEDs mhm. über, dem, ähm, über der Spalte für den Ringfinger zum Beispiel. Dieser weiße Rand auf der Plate wirkt, ja, also es, es, es sieht einfach aus <lacht> wie die Steuereinheit von einem Raumschiff. <lacht> oh, das freut mich. Ähm, Und das, das aber im positiven mhm. Sinne, also, also auf keinen Fall falsch verstehen, bitte. Genau, also sind wieder, ja, sehr schön. Wunderhübsch. Haben die LEDs äh, eine Bewandtnis? Leuchten die immer? Zeigen die was an? Ähm, äh, ursprünglich war es mal so gedacht, ähm, äh, dass
1: sie, dass sie auch irgendeine Funktion erfüllen. Ähm, Haken bei der Sache ist, dass es leider unter 7K nicht so einfach ist, wie unter QMK äh, einzelne LEDs anzusteuern. Also eigentlich ist, geht es gar nicht. Und ich habe mich dann mit ähm, Pete Johansen da unterhalten, dem ähm, Chef von 7K. Und er meinte, das geht leider im Moment gar nicht. Das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt, weil ich unter QMK das schon mal so gemacht hatte, dass ich einfach nur eine LED an einen Pin gehangen habe und ähm, und die dann alle einzeln irgendwie steuern konnte. Und das geht unter 7K eigentlich nur, wenn man Source-Files modifiziert und so weiter. Was ein bisschen frustrierend dann war. Aber ähm, ähm, da habe ich Glück, dass es ähm, äh, nette, kluge Leute gibt, die sich wiederum mit KMK, der dritten Keyboard-Firmware, auseinandersetzen. Und Apfel aus unserem Discord ähm, hat sich an, äh, an die KMK-Firmware gesetzt von äh, der Klotz und hat es, glaube ich, jetzt auch schon hinbekommen, die einzelnen LEDs anzusteuern. Und ja, cool. ähm, also mal schauen, ähm, wohin, wohin das führt, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist schon mal sehr, sehr praktisch, dass man mit denen endlich mal was anfangen kann, außer dass sie alle zusammen leuchten.
0: Das sieht aber trotzdem auch schon gut aus, also keine Frage, die können auch ruhig alle zusammen einfach nur leuchten. Sieht sehr schick aus mit diesen gelben LEDs. Auch wenn die einfach in einem unterschiedlichen Zyklus blinken, sieht auch gut aus. Ach, stimmt, an sowas könnte ich auch mal denken, ja. Blinken oder so Durchlauflicht wie bei Night Rider. <lacht> Cooles Ding, cooles Ding. Und dann gibt es den oder die Dritte im Bunde, die Totem. Das ist ja um, erstmal das Logo. ist. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr dazu sagen. Ich finde, bei dir ist alles ein künstlerisches Meisterwerk. Oh, danke. Ja, ein, bisschen, ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. <lacht> <lacht> um, die Totem, auch wieder Split natürlich. Auch, kann man das sagen, 3x6 zählt dieser eine Key hinten als einzelne, als einzelne Row? Nee, der
1: ist auch sehr, sehr... Ähm, der gehört nicht so richtig zu den anderen. Der hat auch seine eigene Diode. Der ist, okay. ähm, der ist ein bisschen... Der ist ein bisschen einsam einfach. Okay. Äh, ich betrachte mich ja als, als keyboard designer auch immer ein bisschen als Geschichtenerzähler. <lacht> nein, das ist äh, Quatsch. Erzähl, Entschuldigung. Okay. Nein, nein, ich mache nur Witze. <lacht> äh, ähm, nein, nein. Ähm, äh, das sollte ein sehr blöder Witz sein. Ähm, ähm, also, ja, ich glaube... Ich glaube, der zählt noch mal irgendwie ein bisschen extra. Ähm, okay. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein 3 mal 5 plus 3
0: Daumen-Keys ist. Okay. Ähm, entwickelt sich das so ein bisschen mit deinen Vorlieben? Weil du ja meintest ähm, am Anfang, dass du auch die äußeren 3 Keys anfangs gar nicht mehr brauchtest. Dann hat sich das ja ähm, bei der Chlor so entwickelt, dass du da nur noch zwei dran gebaut hast. Benutzt du aktuell zwei oder 1? Ganz, ähm,
1: außen. Ganz außen, das Keyboard, was ich gerade aktuell als so jeden Tag benutze, ist eine Chlor, die haben ja auch je nachdem, welche taste man weglässt, äh, mhm. unterschiedliche Namen, die auch lustigerweise von der, ähm, von so von der ganzen Keyboard-Community, von allen, die, sie, die sich so eine Chlor gebaut haben, äh, einfach so hingenommen wurden, aber ähm, die habe ich auch so ein bisschen dumm mit den Leuten im MKD-Discord mir ausgedacht ähm, oder so. Ähm, die haben so ein bisschen was damit zu tun, also zum Beispiel, wenn man äh, den Daumen weglässt, ist es eine Yubi... nee Moment, wenn man den kleinen Finger weglässt, also die sozusagen die äußeren beiden, dann ist es eine Yubi-Zume, was der japanische Name ist für... dafür, dass man seinen kleinen Finger opfert bei den Yakuza's. Aha. Okay. Ähm, sozusagen, so kommt es ist sozusagen, die Namen haben in Anführungszeichen immer einen Sinn. Ähm, wenn man den Daumen weglässt, heißt sie Konrad oh, wow. heißt sie Konrad. Ähm, und die Konrad ist aus, ähm, aus dem Struffelpeter. Ähm, da gab es so einen, ich glaube den Namen von diesem Jungen hat niemand im Kopf, ähm, ich versuche ihn wieder groß zu machen, ähm, das ist dieser Junge, der am Daumen lutscht und irgendwann kommt der Schneider, glaube ich, mit einer riesigen Schere und schneidet oh, ihm ja. den Daumen ab. Dieser Junge heißt Konrad und weil er seinen Daumen verloren hat, also in Gedenken an seinen Opfer, heißt sie, wenn man den einen Daumen wegmacht
0: Konrad. Okay, ich sage jetzt, sag jetzt mal eins, ja. eins dieser Layouts heißt Sägewerk. Genau. Ich, ich gebe es mal den Hörer und Hörerinnen kurz, so zwei Sekunden Zeit zu überlegen, was da weggelassen wurde. Oh Gott, das ergibt gerade Sinn. Oh Gott, ja. ja, ja genau. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ob das gut oder schlecht <lacht> ist. Aber Sägewerk, okay. Um, beim Sägewerk, ich übernehme das mal kurz, es fehlt im Daumencluster ein Key mhm. und äh, ganz außen fehlen die zwei äußeren Kies Genau,
1: ja, das ist dann das Sägewerk. Oh, wow. äh, genau, und wenn sie alle Tasten hat, heißt sie Polydactyl, was die unglaublich komplizierte Bezeichnung dafür ist, wenn man zu viele Finger an einer Hand hat. Ah. ah. Ähm. Also ich glaube, es ist dann Polydaktilität, ich weiß es nicht. Ist es ist sehr kompliziert, aber ich glaube, ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich es mir merken konnte. Äh, ja, genau, aber ich benutze gerade eine Ubizume Claw, also eine ohne die beiden mhm. äußeren Pinky Keys, okay. ähm, weil ich die immer weniger benutzt habe, aber bei der Totem habe ich wieder einen hinzugebastelt. Ähm, mhm. äh, das hängt aber eher damit zusammen, dass es noch ein anderes Keyboard-Layout gibt von... Ähm, einem Keyboard, was Bussard heißt, äh, ich glaube, das war das erste oder Ball, Ball Bussard. Äh, das war das erste Keyboard, das, ähm, das den, den obersten normalen Pinky Key nach außen verlegt hat. Sozusagen, dass man mhm. bei, wenn man jetzt QWERTY schreibt, dass man das Q mit dem kleinen Finger zwar immer noch tippt, aber das dann außen liegt. Und weil sich das ein bisschen besser erreichen lässt, also was heißt sogar ein ganzes Stück besser erreichen lässt. Und, und das fand ich interessant und habe ich mal auf einer meiner größeren Klöre ausprobiert und, ähm, und, ähm, und war überraschend positiv davon angetan ähm, und habe dann gedacht, dass ich deswegen bei der Totem habe ich diesen kleinen, diese kleinen Key wieder außen hin gemacht, damit man eigentlich auch zum Beispiel seinen Q jetzt bei Qwerty auch einfach mit dem kleinen Finger außen schreiben kann. Also wenn man dieses Layout mal ausprobieren will, funktioniert das dann auf der äh, Totem ganz gut. Und ansonsten dachte ich mir so ähm, ein Key mehr zur Seite hin. Ähm, schadet wahrscheinlich auch nicht. Ähm, hm. Den kann man dann auch sonst irgendwas, was man sonst noch ab und zu mal gebrauchen kann, ähm, dort noch hinlegen. Und es hat auch irgendwie das Design ein bisschen interessanter gemacht.
0: Auf jeden Fall. Das hat dann äh, rechts wieder einen Key, der ausbricht aus dem ganzen Case. Also auch hier wieder äh, kurz zur Beschreibung. Das ist auch ein Rechteck. Und ähm, der obere Mittelfinger-Key bricht aus, auf jeden Fall der Daumenkluster Und ähm, rechts dieser besagte eine einsame Key. Ja, aber es ist ein wunderschönes Layout. Ich kann es mir richtig vorstellen, gerade wenn man, ja wie du sagst, das Q zum Beispiel nach außen lagert, ganz klar, diese Seitwärtsbewegung ist dann doch nochmal ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen weniger Anspruch an den kleinen Finger, mhm. be beziehungsweise ein bisschen weniger Belastung als diese komplette Handbewegung nach oben auch, die man ja im Endeffekt macht, wenn man aufs Q geht. Das ist ja so ein, so ein, so ein leichtes anheben der Hand. Ja, es ist spannend, es sind interessante Überlegungen. Das ist richtig. Im Groben und Ganzen, das Design der Totem. Ist denn ja trotzdem wieder komplett anders. Ähm also, wenn, wenn, wenn die Chlor das industrielle Keyboard war, mhm. und. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich muss noch überlegen, in was ich es einordne. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ähm, die Totem geht so Richtung, schon auch futuristisch, aber in, in eher in die Art Cyberpunk. Ah, also so okay. Kla so klare Linien. Mhm. Und auch gerade mit diesen ähm, Low-Profile Keycaps, ohne, also die kompletten Blanks. Sieht das nochmal? Ja, ich würde es in Richtung Cyberpunk, äh, glaube ich, verorten. <lacht> okay, damit kann ich leben, ist ja. Mal so, ist es mal so ganz, ganz rein meine Wahrnehmung rein mhm. von dem Bild? Äh, Jetzt kommst du und sagst, du hast ja eigentlich ganz andere Sachen dabei gedacht.
1: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, also, ich glaube. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal was anderes ausprobieren, als immer nur ähm, als immer nur Kästen zu machen, aus denen Tasten ausbrechen. Aber häufig funktioniert es für mich dann doch irgendwie ganz gut. Und dort hatte ich jetzt so ähm, äh, Also das war übrigens für einen für einen Keyboard-Wettbewerb ähm, okay. von Seed Studio in mhm. China, so ein Platinenhersteller. Und die machen auch diese Seed chao Mikrocontroller Und die haben aufgerufen ähm, dass man ein Custom-Keyboard machen soll, das den Seed Chao von denen benutzt. Ähm, äh, natürlich in der Hoffnung, dass möglichst viele Keyboards entstehen, spannende Keyboards, die äh, und ihr Mikrocontroller ein bisschen populärer wird, aber äh, für mich war verlockend, dass sie, ähm, dass sie dass man kostenlose Platinen bekommen hat, bestückte <lacht> ähm, wenn man dort mitgemacht hat. Also man konnte einreißen, was man wollte und hat bestückte Platinen bekommen und das war eigentlich so mein, ähm, meine Hauptmotivation. Ähm, und ich habe gedacht, deswegen ein möglichst kleines Keyboard, aber ich wollte mal eins, ich hatte so das Gefühl, bei dieses, gerade bei diesen kleinen Chock-Keyboards, die haben selten Cases, die sind häufig einfach nur Platine und Switches ja, drauf und ich dachte mir so, aber gerade die machen es einem so viel einfacher, ein hübsches, kleines kompaktes Case drumherum zu basteln und da dachte ich versuche eins zu machen, was möglichst reduziert ist und auch so ein bisschen, was ich auch gerne mal ausprobieren wollte, weil ich das noch nie so gesehen hatte, war, dass das Case genauso hoch ist, wie die Tasten. Also ich dachte mir so, eigentlich müsste man darauf genauso gut tippen können, bis auf den Sump-Cluster. Den müsste man dann ein bisschen tiefer machen. Ähm, aber ansonsten dachte ich, und es würde bestimmt irgendwie ganz schön aussehen, wenn das alles so ein kompakter Block ist am Ende. Und ähm, glücklicherweise hat das auch funktioniert. Sonst wäre es echt ärgerlich gewesen. Aber äh, ähm, das hat mich gefreut, weil ich das, das habe ich jetzt danach noch also schon ein paar Mal gesehen. Und die Leute haben glaube ich auch jetzt immer, wenn ich es gesehen hatte, auch gesagt, dass sie durch das Totem auf die Idee gekommen sind. Und das finde ich irgendwie, das freut mich eigentlich besonders, dass ich, wenn wenn ich dann irgendeine Idee hatte, die womöglich Schwachsinn ist, dass die sich dann rausstellt als kein Schwachsinn und sogar irgendwas, was dann sich vielleicht sogar so ein bisschen durchsetzt oder so. Mhm. Das finde ich irgendwie besonders schön. Ähm, äh, aber ja, ähm, ansonsten, achso, äh, diesen Wettbewerb, womit ich wirklich nichts gerechnet hatte, den hatte ich übrigens am Ende gewonnen. Ähm, uh, äh, ich hatte, äh, danke, äh, ja, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, weil da waren Leute dabei, ähm, die äh, Gelinde gesagt wesentlich mehr auf dem Kasten haben als ich, äh, also in vermutlich jeder Hinsicht. Aber ich glaube, mit entscheidend war, dass ich ähm, dass mein Keyboard irgendwie ähm, einfach zu bauen war, ähm, hübsch aussieht und dass ich mir sehr viel Mühe gegeben habe bei der Dokumentation, also dass man äh, sehr einfach das ähm also ich habe sehr viel Zeit reingesteckt, immer, was ich jetzt auch bei den anderen beiden Keyboards vorher schon gemacht habe, ähm, so einen hübschen Bildguide zu machen und sehr detailliert aufzuschreiben, was man alles beachten muss und sowas. Und ich glaube, das, glaube ich, hatte mir zumindest die Jury dann auch gesagt, war auch so mit ausschlaggebend, dass das am Ende gewonnen hat. Ja. Ähm, und damit habe ich dann auch wieder irgendwie so ein bisschen Geld für das nächste Keyboard.
0: Sehr gut. Verdient, würde ich sagen. Sehr verdient. Äh, danke, danke. Ähm, das, was du auch meintest, ähm, dass die Oberkante vom Case quasi da anfängt, wo die Unterkante der Keycaps aufhört? Oder ist das in diesem, in dieser, in dieser, in dieser, wie soll ich sagen, auf diesem Grad? diese diese Low-Profile-Keycaps haben ja so einen, so einen leichten Bruch mhm. an der Seite, wo es dann schräg nach oben zuläuft. Ich glaube, bis dahin geht das Case richtig, damit du noch so was werden das sein? Zwei Millimeter von den Keycaps noch ein bisschen über das Case drüber gehen, aber trotzdem insgesamt optisch so eine wunderbare Einheit bilden. Es ist ja ist super Überlegung. Ich meine, warum nicht schon immer so? Ganz klar. So wird das alles äh, eine wunderbare Einheit und gibt alles ein Gesamtbild, was wirklich auch passt dann. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich aber in letzter Zeit erst häufiger sehe und davor ist es mir noch nie über den Weg gelaufen. An sich das äh, Design vom Case. Ganz oft hast du, ich kenn's, ich kann es noch mal sagen, aus dem aus dem Kornbereich, hast du Cases. Du hast einen Unterteil vom Case, ähm, schraubst dann da quasi deine Switchblade rein und hast da drunter deine PCB. Das heißt, du hast ähm, sowas wie eine Schale und da kommt dein ganzes Keyboard rein. Bei deinem Case ist es ja einmal komplett umgedreht. Du hast ähm, das Case, was zumindest so wie es aussieht, am Stück ist und du schraubst auf die Unterseite quasi eine Platte drauf äh, Im Fall der Totem sieht man dann sogar noch die äh, Hotswap-Sockets durch mhm. und so wirkt das Ganze auch noch mal mehr als ein Stück vom Keyboard. Weißt du, was ich meine? Ja. Bewusst. Äh. So entschieden? Äh, ja, ja, ja. Äh, ich wollte. Ich Bl blöde, blöde Frage. Also ich glaube nicht, dass bei dir irgendwas durch Zufall passiert oder ähnliches. Das ist alles sehr gut durchdacht. Manches wahrscheinlich schon. Manche
1: Sachen passieren vielleicht auch durch Zufall, aber nie gute Sachen, würde ich sagen. Ähm, aber in dem Fall, ja, 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 ich. Ähm, äh, Dort war es auch schon so, dass ich, während ich die, äh, die PCB designt habe, mir schon Gedanken über das Case gemacht habe und ähm, was man vielleicht auch so machen sollte, aber äh, was jetzt nicht immer bei mir der Fall war. Und, ähm, und dort wollte ich auch, dass es, ähm, dass es möglichst von oben eigentlich nach, so nach einem, einem Stück aussieht, also dass man jetzt keine, äh, keine Kante sieht also so wie so eine Schnittkante oder so, sondern dass es aussieht wirklich wie so ein ein zusammenhängendes Teil und erst unten, äh, erst wenn man es sich von unten anschaut, sieht, dass dort eine Kante ist. Und ähm, da hatte ich aber auch eine erste Version von gemacht und das hatte nicht so toll funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, weil dann die USB-C-Anschlüsse und überhaupt die ganzen Anschlüsse musste man oben ins Case irgendwie reinfriemeln, was nicht gut funktioniert hat. Dann habe ich ähm, das ganze Case nochmal von vorne gemacht, da okay. ich, ähm, ähm, da ich, dass meine ersten Gehversuche waren auch in Fusion 360 und ich ähm, sowieso alles sehr schlecht hingefuscht hatte und habe das ganze Case nochmal neu gemacht und, ähm, und ein bisschen versucht, das ein bisschen trotzdem so ein bisschen besser ins Design zu integrieren, dass ich die Anschlüsse, dass man die Anschlüsse gut ins Case reinbekommt, ohne dass es Probleme gibt. Und das hat dann auch überraschend gut funktioniert. Also da bin ich manchmal auch ähm, Uh, selbst überrascht, also ich äh, bin überhaupt immer noch total begeistert davon, dass ich zu Hause sitzen kann und mir irgendwas zu Hause beim am PC ausdenke, in Keycut bastel uh, und in Fusion bastelt oder wo auch immer und einfach irgendwelche Dateien rausschicke und bekomme dann einfach ähm, Platinen, Cases und sonst irgendwas von freundlichen Menschen aus, äh, aus China geschickt mhm. ähm, für sehr wenig Geld. Aber äh, ja, aber da bin ich auch immer wieder überrascht, wie, wie gut, äh, also das manchmal so auf den ersten Versuch klappt oder so, also manche Sachen oder auf den zweiten zumindest, also dafür, dass ich wirklich recht wenig Ahnung habe, muss man wirklich ehrlich sagen. Ähm, also langsam komme ich so ein bisschen dahinter, aber ähm, irgendwie klappt es dann doch am Ende.
0: Und das mit einem richtig, richtig schicken Output. Ja, und das ist vielleicht auch noch, danke. <lacht> also auf jeden Fall. Ich glaube, du hattest auf der Mechanicon auch gesagt, als ich dich angesprochen habe, ähm, schön, dass es anderen Leuten gefällt, du weißt immer gar nicht, äh, wie das ankommt. Fand ich interessant, weil ich meine, das sind, na gut, ist die eigene Wahrnehmung der Sachen, die man selber macht, ist natürlich immer eine andere als, als die von außen. Äh, ja, ich bin, ähm,
1: also und das ist, das ist kein Fishing for Compliments äh, oder so, sondern oder so falsche Bescheidenheit oder so. Also ich weiß natürlich, dass die, dass die Sachen auch irgendwie ganz gut aussehen und so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie, äh, also mittlerweile habe ich so ein bisschen fast das Gefühl, dass mich die Leute ähm, so im, zumindest im Ergo-Keyboard-Bereich kennen ähm, und dass ich manchmal weiß ich nicht Shops anschreibe oder sonst irgendwas und ähm, also und die Leute mir dann und ich einfach nur also aus Supportgründen oder so und die Leute mir dann schreiben dass sie meine Sachen schön finden und das freut mich wahnsinnig aber ich äh, ich habe sozusagen nicht diesen also ich wundere mich trotzdem immer noch auch wenn ich weiß dass die Sachen ganz hübsch aussehen und so ähm, Wundere ich mich trotzdem, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich so eine gewisse Popularität in der Nische, von der Nischen, von der Nischenszene natürlich habe, aber, ähm, <lacht> aber so, dass Leute zumindest was mit meinem Namen oder mit den Namen von den Keyboards oder so anfangen können. Und das, ähm, das wundert mich immer noch wahnsinnig, aber freut mich auch wahnsinnig. Also, ich glaube, innerlich bin ich. Äh, bin ich fast geplatzt, als ich plötzlich mal irgendwo in, in Singapur auf einem Schreibtisch die erste Klor gesehen habe oder wow. so oder okay. und dann und dann mittlerweile beantworte ich glaube ich so ähm, zwei bis drei mal die Woche so im Schnitt irgendwelche Supportfragen von Leuten aus ähm, allen Herren Ländern. irgendwie so was äh, ähm, was, was mich irgendwie immer noch wahnsinnig freut, also, weil ich mir immer so das Gefühl habe, ich habe jetzt nichts, ich habe jetzt nicht das Rad unbedingt neu erfunden ähm, und dann freut es mich wahnsinnig, dass es einfach, äh, also ich hätte nicht damit gerechnet, gerade bei der Chlor nicht, ähm, dass es dann so vielen Leuten so gut gefällt und dass sie selbst Geld ausgeben, um sich das zu bauen oder so. Ähm, das ist für mich immer noch irgendwie ganz merkwürdig.
0: Aber sind das einfach schöne Keyboards? Ja, dann gibt es ähm, noch ein Viertes im Bunde, ähm, das so ein bisschen ausbricht und eher, ich finde eher, eher ein Makropad, nehme ich an. Mhm. Es gibt noch das Regal. Auch wieder ein wunderschöner Name. Äh, ja, Eine
1: Frage. Äh, ja, danke. Ähm, das ist auch, äh, das war auch wirklich so ein, so ein, so, ein ähm, so ein sehr praktisches Ding für mich einfach, weil ähm, das ist so der große Vorteil, wenn man Keyboards designen kann, dass man Keyboards designen kann ähm, für, für sich selbst für praktische Sachen. Also dass ich äh, ich hatte mir so ein Samsung Tablet gekauft, um ähm, auf dem ich mit einem druckintensiven Stift zeichnen kann für unterwegs mhm. ähm, und habe dann, hab dann aber gedacht, es wäre schon toll, wenn ich hinten ein paar Tasten dran hätte, gerade weil ich damit so Zeichentrick ähm, animiere. Und für meine Zeichentrick-Software brauche ich irgendwie Tasten, um damit vernünftig arbeiten zu können. Und, ähm, und dann dachte ich, ähm, habe ich natürlich wieder mal geschaut, gibt es vielleicht zufälligerweise schon irgendein Bluetooth-Keyboard, was genau passen könnte und habe nichts gefunden. Und, ähm, und dann habe ich einfach... Ähm, Fotos, also wie der Knete auf die Rückseite von diesem, von diesem Tablet geklatscht und, ähm, und Tasten reingedrückt und geschaut, wo fühlen sie sich am natürlichsten an. Und das dann innerhalb auch von so, ich glaube, drei Tagen oder sowas, habe ich dann eine Platine gemacht und, ähm, und mir die bestellt. Und die hatte auch direkt gepasst. Und merkwürdigerweise hat auch dieses Merkwürdige, dass sie einmal um die Ecke, um 90 Grad geht, geklappt und auch ähm, sie wird jetzt mit Magneten an dem Tablet festgehalten. Da habe ich einfach mal auch Magneten aufs Tablet geschmissen, auf die Rückseite in Panik, dass ich was kaputt mache, aber scheinbar funktioniert <lacht> es. Ähm, und geschaut, wo sie gut halten und mir die Stellen sozusagen markiert und in Illustrator übertragen, so dass ich wusste, wo kann ich Magneten an diesem Keyboard unterbringen, dass es am Ende hält. und Ich, ähm, ich glaube, das war wirklich so es war sehr, sehr. Ich hatte nicht das richtige Wort ein, aber es ist äh, satisfying. Ich bin gerade überlegen, was, was ist ein Befriedigen. gutes befriedigend. Es ist ähm, ähm, ja das einfach so, dass ich einfach weiß, ich habe hier so einen praktischen. Ich habe hier so eine Situation, da wäre es toll, wenn ich eine, wenn ich irgendwie so ein paar Tasten irgendwo hätte und dass ich mich dann einfach so kurz an an Kylecat sitzen kann und habe innerhalb von naja lass es eine Woche sein mit Firmware. In, innerhalb von einer Woche habe ich mir einfach dann so eine Lösung selbst gebastelt. Ähm, mhm. Da habe ich nur die, die Files für eigentlich dann doch irgendwie nie hochgeladen, weil ich dann immer so ein bisschen so das Gefühl hatte, wenn ich dann so eine Dokumentation mache, will ich sie auch richtig machen und so. Und ähm, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, das fällt so krass in eine Nische von der Nische, weil man wahrscheinlich auch genau dieses Tablet bräuchte. Ähm, damit es wirklich Sinn macht, dieses makropet pad ähm, dass ich dann so gedacht habe, am Ende setze ich mich dann hin und wieder so zwei, drei Tage und mach, baue eine mhm. Dokumentation und am Ende baut es
0: wahrscheinlich keine einzige Person. Aber ja, ich, ich, ich wollte es auch gerade sagen, das ist ja so wirklich die, die Nische in der Nische in der Nische.
1: Wahrscheinlich sogar noch in der oh.
0: Nische. Ähm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber interessante Idee und auch ein netter kleiner Hack auf jeden Fall, das ist cool. Gefällt mir sehr. Ähm, was ganz anderes, wenn man selber so seine Keyboards designt, äh, auf die Layouts achtet, schaut, ähm, wie viel Keys man im, im, in der Pinky-Reihe hat zum Beispiel, ähm, wie viel Wert legst du auf Switches? Ähm, sehr viel, ähm, okay. wobei ich da auch, so,
1: äh, auch so, so ein bisschen, ich mag besonders, also ich habe so einen bestimmten Switch-Typen, den ich, äh, den ich sozusagen und bewege mich eigentlich auch nur in die, im, im Umfeld von diesem Switch-Typen.
0: Okay, ähm, also die, 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 die Masterfrage schlechthin. Linear, taktil oder clicky? Äh, taktil. Okay, okay, das ist schon mal die richtige Antwort. <lacht> <lacht> ähm, erzähl weiter. Wel welches? Ähm,
1: also äh, ich hatte äh, ich hatte mit äh, MX Browns angefangen und ähm, mhm. und ich glaube, ich würde es mir jetzt nirgendwo mal reinbauen, aber ich finde auch diesen meme-mäßigen Hass gegen sie gar nicht so ähm, nachvollziehbar. Aber ähm, bin dann, habe dann irgendwann so diese t 1 entdeckt und fand okay. die richtig toll. Dann habe ich alle möglichen von Silios, nee, Moment, die Silios ausprobiert und die Silence. Und, ähm, und hängen geblieben bin ich dann irgendwann bei den Tassets von mhm. Keepwork. Ähm, die sind, glaube ich, auch immer noch so mein Favoriten Switch. Also ich habe dann noch die U4, die Boba U4 ausprobiert und gerade im Moment schreibe ich auch hauptsächlich auf den Boba U4. Ähm, okay. Aber äh, und habe jetzt nochmal so mehr Silent Tactile Switches ausprobiert und ich glaube aber so, die Tacits ähm, sind immer noch mein Lieblings-Switch. Ähm, durch dieses ähm, der Stem hat doch dann eher so eine Moment P-Shape statt einer D-Shape wie, wie bei den Bobas ähm, und P-Shape äh, ist auf jeden Fall eher meins und äh, irgendwann hatte mich noch ähm, WTor darauf gebracht, dass man der die Switches auch sehr gerne mag dass er darin leichtere Springs hat, was ich dann ihm nachgemacht habe und das macht sich auch sehr bezahlt ähm, wo
0: bist du da jetzt?
1: Äh, bei 54 Gramm.
0: Okay. okay. Also ich muss jetzt sagen, ich war sonst immer auch so, ja, je härter, desto besser, sage ich mal. Mhm. Ich mag harte Switches eigentlich deutlich mehr als leichte, wobei ich mittlerweile auch sagen muss, ähm, ähm, ich tendiere schon wieder fast ein bisschen dazu, leichtere Switches zu nehmen. Ähm, wo ich gerade leichtere Switches sage. Du bist ja auf der Mechanical mit Sicherheit auch rumgelaufen. Ja, ja. Und ähm, da war einer, der war ein Tisch vor uns. Und das war jemand, der hat sich Sweeps, glaube ich. Sweep heißt das Keyboard, kann das mhm. sein? Und der hatte 15 Gramm Switches drauf. Hast du die gesehen? Äh, die habe ich selbst auch hier, ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, die fand ich abgefahren. Also 15 Gramm, wo du äh, teilweise einfach Angst haben musst, dass... Ähm, ich weiß nicht, du drauf niest und du löst die Tasten aus.
1: Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich habe auch irgendwie so am Anfang, als ich dann so, das, das waren dann wahrscheinlich auch Chocks, oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja.
1: Ähm, ich glaube als es angefangen, also es gab irgendwann dann mal so einen Trend, dass man immer leichtere Chocks ähm, äh, also immer leichtere Springs in den Shocks benutzt hat und ich glaube dann, auf die Spitze getrieben wurde es dann ähm, von von Jane von äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ihre Seite heißt sie ist leider nicht mehr aktiv in der Szene ähm, aber äh, mit den G-Shocks und das waren eben diese 15 Gramm Version die sie glaube ich dann auch irgendwie mit von Kyle hat herstellen lassen und Ach, ähm ich glaube, das war dann so der, die habe ich auch ausprobiert. Die waren mir viel zu leicht. Dann habe ich aber irgendwann sie ihnen nochmal eine zweite Chance gegeben. Dann habe ich gemerkt, dass sie mir nur etwas zu leicht sind. <lacht> ähm, aber sie sind mir immer noch zu leicht. Also im Moment, okay. die, die ich habe, sind, ähm, also ich, vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache, aber ich glaube, es ist nichts für mich. Ähm, die, die ich habe, habe ich im Moment in äh, äh, Board Technik, gepackt und ähm, meiner Freundin gegeben, da sie mal ein Auto-Keyboard ausprobieren wollte. Mhm. Ähm, ich weiß aber noch nicht, So, ich habe, glaube ich, von ihr noch kein Urteil zu, zu den Switches, wobei sie jetzt auch nicht unbedingt ähm, viel Switch-Erfahrung mitbringt, aber, ähm, aber ich dachte mir, leiste Switches sind wahrscheinlich nicht so verkehrt.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich noch kein äh, Feedback bekommen, weil sie nicht gemerkt hat, dass sie das.
1: Äh, wahrscheinlich, ja.
0: also hatte 50 Gramm, das fand ich dann schon, schon richtig abgefahren. Ich glaube, ich müsste mich ordentlich umgewöhnen, um auf 15 Gramm gehen Ja, ja, ja. Selbst auch die,
1: ich meine, ich hatte jetzt in, in den Chalk-Keyboards, die ich habe, hatte ich die ganze Zeit jetzt eigentlich immer so 50 drin. Und irgendwann bin ich dann schon auf 30 runter und ah, okay. fand dieses 30 linear ganz angenehm. Nur mittlerweile jetzt, ähm, vor einer Weile hat dann Daryl von Low pro Keyboard äh, diese die ersten richtigen tech ähm, im Chock-Bereich rausgebracht mit den Sunsets und die mhm. sind ähm, ich glaube, er hatte einen sehr, sehr harten, lang, langwierigen Kampf und hat es mit Kyle die herstellen zu lassen und musste auch mit sehr, sehr viel Geld in die Vorkasse gehen, ohne zu wissen, ob sie irgendjemand kaufen wird oder genug Leute, aber ich glaube, das hat sich für ihn zum Glück richtig ausgezahlt und das sind fantastische Switches. Auch. Genau, weil die sind ja gerade wirklich in aller Munde eigentlich. Ja,
0: ja Die gehen ja wirklich, wirklich rum. Ja, ich habe es auch noch nicht ausprobieren können leider. Aber kommt noch. <lacht> ja, was 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 bevorzugst du eher? Low-Profile oder äh, standard mx ich und muss switches sagen,
1: Standard-MX. Ja. Ähm, okay. Ich glaube, ich mag immer noch den, diesen, den längeren Travel mehr und so. Also diese Sunsets haben es mir jetzt schon ähm, viel schmackhafter gemacht, chok keyboards zu machen, aber ähm, ich finde MX-Switches immer noch ähm, so, so, ich könnte mir jetzt immer noch nicht so ganz vorstellen, wirklich so meinen Daily-Driver mit Choc switches äh, zu bestücken,
0: glaube ich. Okay. Was ist dein Daily Driver Card? Welches deine Keyboard?
1: Ähm, äh, tatsächlich habe ich, äh, ich hab jedes Mal so Mini-Group Buys bei Discord ähm, immer mal wieder gemacht ähm, für, für verschiedene äh, Klöre und Klötze. Und, ähm, und habe jedes Mal selbst auch eins mitgenommen. Ähm, <lacht> und ähm, weil ich mir gedacht habe, dann, dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, also ich, weil ich sowieso, also ich versuche eigentlich möglichst die ganze Zeit immer kein Geld damit zu verdienen und ähm, ähm, und auch von den Leuten sozusagen eigentlich so möglichst kostendeckend so einen Mini-Group beizumachen, also dass sich die Leute mhm. nur so viel zahlen, wie teuer auch Versand und die ganzen Einzelteile sind und dann habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich kann mir dann zumindest einreden, wenn ich mir selbst auch ein, ein Keyboard dann baue davon, ähm, dass ich das gemacht habe, um äh, um Versand zu sparen. <lacht> ähm, äh, was nur bedingt stimmt, aber ähm, äh, genau und das letzte Mal, ähm, dass ich äh, mal so Klöre bestellt hatte, ähm, habe ich mir jetzt diese Chlor Zume ähm, mit, mit Mini-Trackball, ähm, die benutze ich jetzt gerade und da bin ich Ach. leider auch so, dass ich meistens wirklich nur so ein Keyboard wirklich richtig viel benutze. Ähm, ich bin da so schlecht drin im Durchwechseln, ich habe mich dann immer so an eins gut gewöhnt und das wird dann irgendwann von einem neuen abgelöst, aber
0: ich müsste sie vielleicht mal ein bisschen mehr durchwechseln. Ja gut, wenn man sich einmal an ein Keyboard gewöhnt hat, dann benutzt man das ja auch relativ gern. Ich glaube im Normalfall, also normale Menschen in Anführungszeichen machen das auch. Die kaufen sich ein Keyboard und benutzen das auch. Das klingt irgendwie oh,
1: verrückt, ja, ja absurd ja, eigentlich.
0: Ja, wer macht sowas? <lacht> Coole Sache, coole Sache. Ähm, noch was ganz anderes. Mhm. Ähm, deine Keyboards sind alle komplett Open Source, wo du gerade meintest, ähm, dass du eigentlich eher schaust, ähm, dass du bei den mini eher auf Null rauskommst. Das klingt ja dann auch eher nach einer, ja, ich würde sagen, ideellen Entscheidung auch so ein bisschen. Äh, ja, machen, dass also... Dass du das große äh, Geld damit verdienen willst. Ähm, also, dass ich, äh,
1: dass ich sie... Dass ich sie open source war, also dass sie jeder herstellen kann, war für mich sowieso, stand für mich außer Frage, da ich, mhm. äh, erstens mal mag ich sowieso diese, die ganze Open Source äh, Kultur und konnte da immer so, ähm, würde ich sagen, sonst sehr wenig dazu beitragen, sondern habe eigentlich nur davon profitiert, dass es sie gibt ähm, und freue mich jetzt sozusagen, dass ich irgendwie auf irgendeine Weise dazu da beitragen kann. Und zudem habe ich natürlich alles, was ich kann. Also ich hätte nie im Leben ein Keyboard machen können, ohne diese ganze Community und ohne diese ganzen anderen Open-Source-Projekte. Also war es für mich irgendwie so selbstverständlich, dass ich das alles Open-Source, was ich mache, ähm, äh, damit das auch wieder anderen Leuten hilft. Und im Grunde basiert es ja eigentlich auch auf den Open-Source-Projekten von den anderen Leuten. Also dachte ich so, das war sowieso klar. Ich hatte mir dann nur Gedanken darüber gemacht, ob ich, wie ich das mit den Lizenzen, ob ich das dann irgendwie so mache, dass man es nicht verkaufen kann. Aber dann dachte ich mir, ich habe selbst auch nicht vor, Geld damit zu verdienen, weil, ähm, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt so, es ist für mich ein, immer noch ein Hobby und äh, das mir Spaß macht und das soll es eigentlich auch bleiben. Und sobald ich anfange, wirklich so... Ähm, selbst mich dann plötzlich darum zu kümmern, irgendwas zu verkaufen, kommt damit auch immer mehr Verpflichtungen und so mhm. und, ähm, und es hört dann schnell auf Spaß zu machen, äh, glaube ich, also oder es nimmt einem was von der Freude oder es wird plötzlich ein, irgendwas, wo, womit auch so Druck einhergeht und so und, und eigentlich bin ich so mit meinem geldverdienten job eigentlich ganz zufrieden, deswegen ähm, ähm, also mich, ich wurde auch schon mal gefragt, ähm, ähm, also von ähm, einem namhaften ähm, Menschen aus der Keyboard-Welt, ähm, ob ich nicht, äh, weil, weil er gute Kontakte hat zu Herstellern in, in China und so, ob ich nicht äh, Interesse hätte. Ähm, das wirklich so, die Chlor zum Beispiel so im großen Stil über irgendeinen so Hersteller verkaufen zu wollen. Also er hat gesagt, er kann natürlich auch nicht versprechen, ob das klappt und so. Ähm, aber dass ich, ähm, aber er meinte, das wäre dann halt auch mein Job. Ähm, also wenn ich mich darauf einlasse, ja. würde ich das halt machen zum Geld verdienen und auch nichts anderes mehr. Und dann ähm, meinte ich, dass ich es wahnsinnig nett finde, dass er auf mich zukommt. Vor allem, weil er auch nicht aus der Ergo-Welt ist. okay ähm, Und Wobei ich dachte gerade, es ist eigentlich auch kein, also es ist eigentlich auch kein Geheimnis. Also es war der Matteo, der die MT3, MT3-Keycaps mhm. macht, der hatte mich mal angeschrieben und hatte einfach nur gesagt, er könnte, ähm, er könnte da bestimmt irgendwie was deichseln und so weiter, weil er einfach so, auch wenn er selbst kein Ergo-Nutzer ist, das, das Keyboard cool findet und das Konzept und so. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, ich glaube, ähm, das würde für mich irgendwie auch keinen Sinn machen. irgendwie so Also das würde mir den Spaß daran nehmen und, ähm, und wahrscheinlich reich werden würde ich auch nicht damit, also hätte ich, wäre es für mich nur ähm, ein reines Verlustgeschäft sozusagen. Mhm. Ähm, äh, so habe ich jetzt noch Spaß dran, wobei, ich meine jetzt auch die Totem wird jetzt ähm, über Keep Supply äh, verkauft bald. Ähm, da verdiene ich auch ausnahmsweise mal was was dran, weil das auch mehr so wie so eine Kooperation ist und so. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt nicht den Spaß daran, aber, aber irgendwie auch, also ich finde, ich mag trotzdem auch irgendwie so die Vorstellung, ob, egal ob ich da jetzt was dran verdiene oder nicht, dass es halt einfach in, in irgendeinem Shop verfügbar ist und man es sozusagen kaufen kann. Das macht es irgendwie nochmal legitimer,
0: habe ich so das Gefühl. Genau und ich glaube auch gerade ähm, der Kontakt zu Keep Supply. Ich finde es ja witzig, wir hatten es im Vorgespräch schon davon, dass ähm, alles, was gerade so in der Szene in dem Hobby Rang und Namen hat, läuft alles bei Keep Supply zusammen. Mhm. Ich ich wittere den bösen Plan, die Weltherrschaft an sich <lacht> zu reißen.
1: Äh, ich um, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, sie. Ähm, Ach so. Die, ähm, ich glaube, die machen auch ganz gut Asche. Also äh, ich glaube, der der, <lacht> der, der, der. Ich glaube, jetzt wurde der irgendwie der dritte Firmen Lamborghini angeschafft. So was, ich, die ich Garage auch vergrößert. Auch ja. Ähm, ja, aber in, interessanterweise, ähm, ja, die machen sie auch einfach sehr viel. Die sind sehr motiviert, sehr nett, ja. ähm, hängen sich sehr, sehr rein, glaube ich, in alles, was sie, was sie machen und und halten auch die ganze Zeit halt gut die Augen offen, um, ob es irgendwas Interessantes gibt, wo es sich lohnt und gehen halt dann auch, also stecken halt auch wieder so ihre Gewinne, glaube ich, wieder wahrscheinlich fast komplett wieder in, äh, in neue Projekte, also um auch Sachen zu, zu fördern und zu unterstützen und so. Also ähm, macht auf jeden Fall
0: Spaß mit, mit ihnen zu arbeiten. Genau, das, das ist schön zu hören. Das sind auf jeden Fall sehr sympathische Menschen. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hole mir noch ähm, einen Gast irgendwie in den Podcast, der vielleicht auch noch so einen Bezug hat zu Keep Supply. Mhm. Und dann mache ich das fast zu und hole dann so die, den, den Mastermind Keep Supply als Ganzes <lacht> und rede dann über euch alle. <lacht>
1: oh ja, schön. Ich ja, versuche es mir bis dahin gut zu halten mit Ihnen.
0: Oh, ja, ja, macht das am besten. <lacht> es ist trotzdem, also es ist echt wirklich, wirklich interessant zu sehen, dass es da irgendwie gerade immer so Verbindungen gibt zu Keep Supply. Um, aber wie du sagst, also wirklich ultra sympathische Leute, ganz arg nette Menschen. Auch auf der Mechanicon getroffen. Und äh, der Jakob war sogar dabei bei der Mechanicon Recap Folge. Ach, das war stimmt, stimmt. Das, das erzählt. War auch dabei. Witzig. Ja, ähm, falls ihr das anhören solltet, Jakob, Connor, Timur vielleicht sogar zu tritt dann. <lacht> um, ihr kommt dann bald auch zu mir und dann reden wir auch mal ich glaube damit rechnen sie schon ja, ja. <lacht> genau das machen wir ja schön zu hören um, dann gibt es bald Geistsachen zu kaufen bei Keep Supply wunderschön, das freut mich und ich finde auch um, dass da natürlich für dich ein kleines bisschen was dabei abspringt das ist natürlich auch super, ganz klar ist auch genauso verdient wie der äh, Designpreis, den du gewonnen hast Definitiv. Ja, ähm, ich bin überwältigt vom Design deiner Keyboards, und was dahinter steckt. Das ist mit Sicherheit eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge Hirnschmalz. Ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel. Mein Wissen ist vollkommen gestillt. Aber ich würde dir auf jeden Fall noch ähm, die Zeit geben, die du brauchst. Du darfst es noch grüßen, wen du möchtest, sagen, was du möchtest, Werbung machen, für was du möchtest. Die letzten Minuten gehören dir. Ähm, in,
1: in dem Fall, ähm, ich würde vielleicht als erstes noch ganz schnell ähm, äh, noch so ein, ähm, so ein bisschen so ein Teaser, also ich sitze gerade an einem oh ja, neuen Keyboard ähm, wieder ähm, mal und das wird so ein Unibody Board, also oh. ein ähm, und ansonsten auch so vom Layout sehr Chloresque, ähm, und ähm, aber mit allen möglichen technischen Spielereien und ähm, also mehr als je zuvor. Und, ähm, und das <lacht> habe ich auch ähm, äh, und da bin ich schon lange am Rumexperimentieren mit den Einzelteilen davon und so weiter. Aber das ähm, wahrscheinlich dürfte nicht mehr so lange dauern, bis ich da mal irgendwie so die ähm, Platine und richtiges Case fertig habe und sowas. Ähm, nur so als äh, Teaser. Das wird vermutlich, ähm, vielleicht ändert sich der Name nochmal, der hat sich ein paar Mal geändert, aber aktuell heißt es Amsel. Oh, schön. Ähm, und ansonsten, ja, also dort haben wir, hat mir auch extrem viel ähm, der, der die ganzen Leute in dem Clacktails-Discord geholfen. Die möchte ich bitte gerne alle äh, noch Grüßen, es wäre, glaube ich, zu schwierig, alle aufzuzählen, aber, ähm, äh, aber ich glaube, das ist eine unglaublich ähm, hilfreiche, nette, tolle Community und ich bin sehr froh, dass die Leute mir alle helfen oder wir uns da auch gegenseitig
0: alle helfen. Coole Sache. Schön. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier... Gast warst bei mir, ja. hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass du mich um, eingeladen hast. Ich habe es davor schon gesagt, aber hallo, bei dem Output, den du da auf äh, oder in das Hobby reinschmeißt, ist das gar keine Frage, du hast einfach hier von vornherein schon einen Platz gehabt, ohne dass du es wusstest und als ich dich dann auf der Mechanicon gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist Geist, ich brauche Geist in diesem Podcast, <lacht> dann war es eh schon geklärt quasi, habe ich über deinen Kopf hinweg entschieden, dass du hier Gast bist. Ja, aber trotzdem, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu quatschen und mir, ich glaube, so ziemlich alles über deine Keyboards erzählt hast, was es zu erzählen
1: gibt. Oh, da gäbe es es noch. Ich, ich könnte stundenlang quatschen, aber ich glaube, es ist ein ganz guter <lacht> Überblick zumindest.
0: Okay, cool, cool. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke, und gleichfalls. nochmal danke, dass du da warst. Gerne. Wunderbar, mach's gut. Tschüss. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich ziemlich begeistert von den Sachen, die Geist baut. Damit ihr euch alles in Ruhe anschauen könnt, packe ich euch natürlich alles wie gewohnt in die Shownotes. Die findet ihr entweder in eurem Podcatcher oder auf klicklackhack.de. Wenn ihr auch mal hier oder in der CCH Late Night zu Gast sein wollt, meldet euch einfach und da finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit. Was hier jetzt natürlich nicht mehr fehlen darf, ist der beliebte Outro-Track, den Liefert heute nochmal Herr Jorna mit dem Track Click and Play. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.